0: Bonjour, Luc Fournier, conseiller en communication des PCP. Je suis euh, en compagnie de maître Justin Tremblay, procureur aux poursuites criminelles et pénales. Bonjour. Bonjour, Luc. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, merci. Justin, on entend souvent euh, à, la, à la télé ou euh, à l'issue d'un procès là, euh, médiatisé, qu'une euh, partie ou une autre euh, désire aller en appel d'un verdict. Euh, ça, euh, j'aimerais démystifier. Qu'est-ce qu'est un, un appel avec toi? Euh, ben, je te pose simplement la question, qu'est-ce qu'un appel? Ben, un
1: appel, en fait, c'est une manière, c'est une procédure par laquelle une partie à un procès, donc l'accusé ou la poursuite, généralement en matière criminelle, peut s'adresser à un tribunal supérieur pour faire corriger la décision initiale. C'est donc une manière d'aller saisir un tribunal d'appel d'un jugement pour le faire
0: corriger. Quelles sont les principales euh, décisions qui sont susceptibles de faire l'objet d'un appel? Euh, il y en a deux, en fait.
1: Euh, deux catégories de décisions qui sont susceptibles de faire l'objet d'un appel. La première, c'est les appels sur le verdict. Le verdict, c'est, par exemple, lorsque la personne est déclarée coupable ou lorsqu'elle est acquittée. On parlera d'un verdict à ce moment-là. Et une cour d'appel peut être saisie du verdict. Donc, tant la poursuite peut la saisir d'un verdict d'acquittement, et l'accusé peut la saisir d'un verdict de culpabilité. Euh, l'autre catégorie de décision qui est susceptible d'appel et qui occupe beaucoup justement nos tribunaux euh, supérieurs, c'est euh, la détermination de la peine. Donc, que la poursuite où l'accusé euh, croit que la peine est, est incorrecte, est injustifiée, trop lourde, ils peuvent, l'un et l'autre, saisir une cour d'appel pour que le « quantum » qu'on dit « donc. Le, le, la taille, la grosseur, l'ampleur de la peine soit
0: révisée. Et à l'inverse, quel type de décision ne pourrait pas faire l'objet d'un appel Il y a des décisions,
1: oui, il y a des décisions en fait qu'on pourrait qualifier d'interlocutoires, donc des décisions qui ne mettent pas fin à l'instance, qui ne mettent pas fin au procès, qui elles ne peuvent pas, ne peuvent pas nécessairement faire l'objet d'un appel tout court ou immédiatement. Euh, un exemple, peut-être que les gens peuvent comprendre, c'est dans le cadre du procès. Il y a un avocat ou une avocate qui formule une objection à une question, prétendant qu'elle est illégale ou que la réponse ne devrait pas être admise en preuve. Eh bien, le ou la juge, à ce moment-là, va trancher l'objection. Mais cette décision-là, qu'on qualifiera d'interlocutoire, ne peut pas être révisée en appel immédiatement. Elle le pourrait, éventuellement, euh, si, par exemple, la personne, euh, l'accusé s'objectait à une réponse, à une question et une réponse et qu'il estimait éventuellement que le verdict de culpabilité prononcé contre lui était vicié à cause de cette euh, preuve qui a été admise en dépit de son objection, eh bien là, il pourrait être examiné cette décision-là. Mais s'il était acquitté, par exemple, bien, il est possible que cette décision sur l'objection ne fasse l'objet d'aucune correction ou de révision en appel.
0: Et de façon générale, pourquoi on porte une, une décision en appel?
1: En fait... Euh, la première raison, c'est qu'on s'estime lésé juridiquement par cette décision-là. Donc, c'est que, à tête reposée, après avoir pris connaissance du jugement, on va identifier une erreur. On va euh, déterminer que cette erreur-là est importante et qu'elle a eu une incidence sur le verdict. C'est-à-dire que si l'erreur qu'on identifie n'avait pas été commise, le verdict aurait pu être différent. Et donc, nous, où, euh, euh, on porte une décision en appel quand on est insatisfait donc du jugement, qu'on veut le faire corriger.
0: Mm -hmm. Mais euh, on le fait d'abord parce qu'on identifie une erreur de droit. OK, une erreur de droit et non une erreur de, de fait? Euh, il une... peut y avoir des ça? erreurs
1: de fait. Ouais. Euh, C'est un, un, un sujet qui peut être assez complexe à aborder, mais en quelques mots, il y a trois catégories d'erreurs principales. Il y a les erreurs de droit pures, il y a les erreurs mixtes, c'est-à-dire qui impliqueront la pondération d'une preuve et l'application d'un cadre juridique. Et il y a des erreurs de fait, c'est-à-dire que là, on, on euh, le tribunal inférieur se serait trompé dans l'appréciation des faits, tout simplement. C'est Ces trois erreurs-là, euh, en fait, ces trois catégories d'erreurs-là que l'on peut généralement saisir, dont on peut généralement saisir la cour d'appel, mais en règle générale, ce sont des euh, tribunaux d'appel qui vont s'intéresser aux règles de droit, donc aux
0: erreurs de droit. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'une partie pourrait décider de ne pas aller en appel? Euh, il y a plusieurs raisons, euh,
1: mais généralement, ça pourrait être… En fait, la, manière, la raison principale, c'est que bien qu'on soit insatisfait du jugement, on peut constater qu'il n'est pas euh, erroné en droit. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur en droit. Il n'y a pas d'erreur mixte. Donc, l'appréciation de la preuve. L'application au droit, c'est correct. Puis, il n'y a pas d'erreur non plus dans l'appréciation des faits. Il y a un résultat ou des conclusions avec lesquelles on est en désaccord, mais elles, non, on ne peut pas les qualifier d'erronées ou de déraisonnables à un point tel qu'elles devraient être revues. Donc, c et aussi, il peut arriver aussi que euh, le, le législateur a placé au Code criminel quelque chose qui s'appelle la disposition réparatrice. Et donc ça, ça vient dire que certaines erreurs de droit ne commande pas nécessairement que l'on recommence le procès parce que la preuve est accablante et qu'il n'y a pas de, de déni de justice qui en découle. Pour résumer sommairement, là, si on veut donner un exemple, ça pourrait être une personne accusée de meurtre qui aurait une défense d'alibi, donc qui présenterait une défense à l'effet qu'il était ailleurs au moment du crime, mais qu'on retrouverait son ADN sur la victime. Et donc là, même s'il y avait certaines erreurs de droit euh, qui auraient pu encadrer la délibération du jury, par exemple, euh, l'accusé, la personne déclarée coupable, pourrait en venir à la conclusion que, oui, il y a des erreurs de droit, euh, elles ont une certaine gravité, mais la preuve présentée contre moi est tellement accablante que je n'irai pas en appel et j'accepterai le verdict tel qu'il est. Mais il y a plein de, de raisons qui peuvent justifier qu'on est ait ou qu'on n'est
0: pas en appel. Ça n'aurait pas changé l'issue du procès, donc… Euh, Exactement. Ça ne euh, change pas l'issue du procès. De manière plus importante, on peut dire qu'il n'y a pas eu de déni de justice. Donc, on a eu oui. un procès équitable. C'est quoi le, le chemin que fait un appel, par exemple, lorsque le, le premier niveau et ensuite, on peut, il, peut, il peut y avoir d'autres niveaux d'appel? Oui. Explique-nous un petit peu les, les cours. Bien, si on prend le chemin euh, le plus traditionnel, si on veut,
1: c'est qu'on va avoir un, un tribunal de première instance, comme la Cour du Québec, euh, dans notre province, qui va rendre jugement et, sur un acte criminel, donc une infraction qui a une certaine gravité objective. Selon euh, le verdict, soit la poursuite, soit l'accusé va saisir la Cour d'appel euh, du dossier. Il peut arriver aussi que la cour ne puisse être saisie que sur permission, particulièrement dans le cas de l'accusé. Lui, des fois, pour certains types d'erreurs, il faut qu'il demande une permission. La poursuite, elle, elle peut aller en appel uniquement pour une erreur de droit. Donc, continuons avec l'exemple que c'est la poursuite qui va en appel. Euh, donc, elle identifie une erreur de droit dans le jugement. Elle saisit la cour d'appel. Euh, à ce stade-ci, c'est une simple formalité où on produit un avis. On lui dit voici l'erreur de droit que j'identifie. J'aimerais que tu examines le dossier cours d'appel. Ensuite, les parties doivent faire des mémoires. Des mémoires, c'est des documents écrits d'une trentaine de pages dans, dans lesquels on va expliquer c'est quoi qui s'est passé en première instance, dans, donc dans le cadre du procès, et c'est quoi les erreurs de droit qu'on identifie et pourquoi c'est des erreurs de droit. Donc, qu'est-ce que la cour suprême a dit Qu'est-ce que la cour d'appel a dit par rapport à ce sujet-là quand les mémoires vont être constituées, vont être déposées, bien évidemment, on les, on les partage à la partie adverse. et Ensuite, c'est déposé à la Cour qui en prendra connaissance et qui nous fixera une audition. À la Cour d'appel, généralement, ce sera une formation de trois juges qui tranchera le dossier. Et donc, au terme de cette audition-là, la partie, encore une fois, insatisfaite de la décision dont appelle, donc l'appel peut être accueilli ou il peut être rejeté, euh, peut saisir la Cour suprême. La Cour suprême, généralement, et sauf exception, on va la saisir sur demande d'autorisation. Donc, on va lui déposer un mémoire, mais qui s'appelle une demande d'autorisation, dans laquelle on va lui demander d'entendre notre affaire. Mais rendu à la Cour suprême, il faut que le dossier ait une importance nationale. La Cour suprême du Canada étant la plus haute instance judiciaire au pays, ses décisions ont une saveur de direction. On va orienter les parties et les cours d'appel dans la bonne direction juridique. Et donc, il faut que le dossier qu'on lui soumette ait des questions qui le transcendent, c'est-à-dire qui vont avoir une incidence sur plusieurs autres dossiers actifs au Canada. Donc, dans ces circonstances-là, elle pourrait accepter d'entendre l'appel. Et encore une fois, rejeter l'appel ou l'accueillir et ordonner un nouveau procès ou substituer un verdict. Substituer un verdict, ça veut dire que vous avez été acquitté ou déclaré coupable en première instance, mais maintenant, ça va être l'inverse. On va substituer un verdict de culpabilité à l'acquittement parce qu'il n'est pas nécessaire dans les présentes circonstances de faire un nouveau procès. Donc, c'est ça le cheminement d'un dossier. Ça peut être long. Ça peut prendre des années. Parce que la constitution, la préparation des mémoires, bien, il y a des délais qui sont associés à ça. Il faut comprendre aussi que si, par exemple, le procès en était un qui a lieu devant le jury, eh bien, il faut retranscrire tous les, les paroles qui ont été dites devant le premier juge. Donc, on peut se retrouver avec des mémoires d'appel. C'est comme ça qu'on appelle les documents qu'on dépose à la Cour. Des mémoires d'appel qui ont
0: des milliers et des milliers de pages. Donc, c'est un processus qui est assez long. Qu'est-ce qui fait en sorte que parfois on peut euh, reprendre le, le, le premier procès, le, le procès le, Tout de à fait. au départ okay. Qu'est-ce qu qui fait en sorte qu'on peut le reprendre, qu'on doit le reprendre Parce qu'il y a eu une multi, de multiples erreurs euh,
1: Pas nécessairement. Ce qui va faire en sorte qu'il y aura une ordonnance de un nouveau procès euh, de rendu par une cour d'appel, c'est que. Euh, il est nécessaire que les questions en litige lors du procès soient réexaminées avec un bon cadre juridique ou sachant quelle preuve peut être admise et quelle preuve ne peut pas l'être. Euh, généralement, ça va être des ordonnances de nouveaux procès qui seront les remèdes à un appel qui est accueilli. Euh, il peut arriver exceptionnellement aussi la substitution d'un verdict, mais à ce moment-là, il faut que la Cour, euh, d'abord, il faut qu'on le demande, généralement, et ensuite, il faut que la Cour elle conclue qu'il n'est pas nécessaire dans les circonstances de faire un second euh, procès euh, parce que la preuve euh, serait essentiellement la même. La défense serait aussi la même et donc il n'est pas, euh, pas judicieux dans l'économie des ressources de recommencer tout ce processus-là euh, pour un résultat qui est presque annoncé d'avance. Généralement, c'est les nouveaux procès qui sont ordonnés.
0: Donc, tu, parles de, tu parles des cours d'appel parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu Exactement. peux me les nommer celle du Québec là, à tout le monde? Oui. oui. Euh, si on s'en tient en matière criminelle,
1: euh, la première cour d'appel pour des dossiers euh, des procédures sommaires, des poursuites prises par procédures sommaires, donc encadrées par un petit peu moins de formalisme et à gravité objective moins, on peut dire ça comme ça, eh bien, ces décisions-là vont être révisées par la Cour supérieure du Québec qui siégera comme tribunal d'appel à un juge. Euh, la Cour d'appel du Québec elle aussi est évidemment une cour d'appel pour notre province et elle s'intéressera principalement aux poursuites prises par acte criminels, donc qui sont encadrés par plus de formalisme, plus de procédures et euh, l'infraction a généralement une gravité objective plus élevée. Ce sont les deux principales cours d'appel en matière criminelle au Québec.
0: Okay. Dans le contexte de l'arrêt Jordan qui, euh, qui force le système judiciaire à, à, à ce que tout aille rondement… Euh, bon, là, les, les appels, ça peut se prendre un certain, un certain temps. Est-ce qu'on est qu compte euh, ce, ce temps-là euh, dans, le, dans le cumul là, Jordan? Hum. Il faut savoir, en fait, que le cas Jordan s'applique à
1: une personne qui est inculpée. Et une personne inculpée, c'est quelqu'un qui subit son procès et pour laquelle la peine n'a pas encore été prononcée. Donc, non, le cas Jordan, qui établit des plafonds de 18 et 30 mois, ne s'applique pas aux appels ou aux procédures pendant l'appel. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui a été déclarée coupable ou, euh, et qui porte sa décision en appel... Et même une personne qui est acquittée, là. bref, une personne, un, un, un citoyen qui est au prises, si on veut, ou qui est dans le processus d'un appel, il n'est pas sans protection constitutionnelle. Mais on va apprécier euh, la question de savoir s'il est victime d'une violation de ses droits autrement qu'en application du cas Jordan. C'est d'autres principes juridiques.
0: M. Justin Tremblay, procureur au PCP. merci beaucoup pour ces explications. Ça me fait plaisir, Luc. Au revoir. Au revoir.